0: Der Bulle und der Schreiberling Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Bulle und der Schreiberling Unser Podcast, wo wir uns anschauen, wie viel Realität ist in der Bestsellerliteratur? Und heute beschäftigen wir uns mit einem Werk ja, aus Schweden. Schwedische Krimis, die sind ja immer ganz besonders. Und Jort und Rosenfeld, also Michael Jort und Hans Rosenfeld, haben den Krimi geschrieben, die Früchte, die man erntet. Ein Fall für Sebastian Bergmann. Also eine Reihe. Und in dieser Folge geht es darum, dass es drei Morde binnen weniger Tage gegeben hat. Heckenschütze. Der ist da unterwegs und wir gucken uns, wie gesagt, an, wie viel Realität steckt da drin. Bei mir ist jetzt unser Bulle hier im Podcast, nämlich Sebastian Fiedler. Sebastian, es wird beispielsweise beschrieben, dass da ein Foto am Clipboard hängt, irgendwo in einem Kriporaum. raum also aus deiner Erfahrung, man sieht das auch immer wieder in Krimis, dass man so Fotos, Beweisgegenstände oder Fotos davon sich aufhängt, um eine Visualisierung, wie man es neudeutsch dann lernt, vorzunehmen. Ist das tatsächlich so?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also ich habe das in anderen Sachverhalten durchaus auch gemacht und manche haben ja so ein Whiteboard oder früher so eine, so eine Klemmwand da irgendwie. Da hängen und da hat man durchaus schon mal was rangepinnt, um sich Dinge vor Augen zu führen, aber teilweise eben auch, um so Beziehungsgeflechte so ein bisschen darzustellen. Es ist ja doch durchaus ein Unterschied, ob man einzelne Fotos mit entsprechenden Beziehungen zueinander so visuell tatsächlich vor Augen hat oder ob man da so allgemein in Textform drüber grübelt. Also das macht schon wirklich Sinn. Ja, in der Tat, ich kenne das auch. Ich habe ja viel über Korruption berichtet, gerade
0: am Beispiel der Stadt Köln, was da im Rathaus in den vergangenen Jahren oder fast Jahrzehnten schon alles passiert ist. Und da machte es tatsächlich Sinn, einfach mal um diese Beziehungsgeflechte darzustellen, sich das an so eine Wand zu pinten und dann gemeinsam darüber zu sprechen, gemeinsam zu überlegen, wo könnten Ansatzpunkte sein. Und da hat man zumindest immer irgendwo so einen Anfangsverdacht. Hier in dem Krimi wird auch beschrieben, Sie hatten keinerlei Anhaltspunkte und brauchten Hilfe. Diese ja, Verzweiflung in einem Ermittlungsstadium, wo man eben mit den Taten konfrontiert ist, hier mit Getöteten und dann irgendwie gar keinen Ansatzpunkt hat, das muss einen doch wahnsinnig machen, oder?
1: Das stimmt. Also zunächst einmal ist es ja bei Kriminalistinnen und Kriminalisten so, dass sie versuchen, so schematisch heranzugehen. Ja? Also man hat ja bestimmte Abläufe, bestimmte Konzeptionen erlernt und versucht sich natürlich auf diese Weise immer dem anzunähern. Aber das, was du gerade beschreibst, ist ja eine Situation, wo man das alles schon hinter sich gebracht hat und trotzdem irgendwie das Gefühl hat, man trampelt irgendwie auf der Stelle, man kommt nicht wirklich weiter, das, Erinnert mich so ein bisschen daran, und das will ich vielleicht mal an der Stelle vielleicht so erläutern, an diese Cold Cases, die wir in der Vergangenheit auch schon mal in anderen Podcasts diskutiert hatten. Das sind also Fälle, die schon ganz, ganz lange her sind. Und die sind, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, dass sogar über viele Jahre es passieren kann, dass man irgendwie nicht mehr so richtig weiterkommt. Und da hilft Häufig, dass man Leute, die bisher mit dem Fall noch nichts zu tun hatten, einmal drauf gucken lässt und die aus einer neuen Perspektive einmal mit einbezieht. Das kann häufig helfen. Jetzt Thema Verzweiflung. In diesem Krimi wird auch beschrieben,
0: dass viele Fälle polizeilich aufgeklärt sind. Auf Deutsch, man weiß, wer die Täterin oder der Täter ist. Aber letzten Endes die Beweise nicht ausreichen. Man hat eine ganze Reihe von Indizien. Man kann sich zusammenreimen. Man hat vielleicht auch von irgendwelchen Leuten gesteckt bekommen. Ja klar, war so. Aber es gibt kein Geständnis. Es gibt nicht hinreichend Beweise. Und hier wird auch beschrieben, dass das eben ja, Polizistinnen und Polizisten wahnsinnig machen kann. Diese polizeiliche Aufklärung, ohne dass dann tatsächlich eine Sanktion, also auf Deutsch eine
1: Strafe folgt. Einen Gerichtsprozess folgt. Kennst du das auch? Das kenne ich auch. Das kennt, glaube ich, so ziemlich jeder und jeder, in, die in dem Beruf tätig ist. Ein Stück weit finde ich, saugt man das so ein bisschen mit der Muttermilch auf, weil man von vornherein weiß, dass es keinen Automatismus gibt, dass die Ermittlungsergebnisse hinterher vor Gericht automatisch auch Bestand haben. Auf der anderen Seite bemüht man sich natürlich darum, dass, wenn man selber davon überzeugt ist, eine gute Arbeit abgeliefert zu haben, dass es dann hinterher vor Gericht auch tatsächlich zu entsprechenden Sanktionen kommt. Aber ich glaube, jeder kennt das und kennt auch die Situation, sich über solche Fälle dann hinterher im Nachhinein im Zweifel auch durchaus mal zu ärgern. Ja, wir Journalistinnen und Journalisten kennen das
0: natürlich auch. Was euch der Richter ist, uns der Justiziar. Ja. Manchmal heißt es eben auch, ja, das, was ihr recherchiert habt, das ist zwar einleuchtend und nachvollziehbar, aber letzten Endes rechtlich nicht tragbar. Da sind Persönlichkeitsrechte beispielsweise berührt und man kann es eben nicht beweisen. Wir haben ja auch manche Instrumente nicht, die ihr als Polizei habt. Ja, wir können nicht einfach mal irgendwo eine Durchsuchung machen oder anordnen. Und insofern ist es zuweilen auch echt ärgerlich, dass man eigentlich eine Geschichte kennt, weiß, das ist wahr. Da hat jemand was getan, was nicht in Ordnung ist. Darüber müsste eigentlich berichtet werden. Aber wir können es halt nicht, weil wir es nicht wirklich dicht kriegen, wie wir das nennen, weil wir nicht genug Fleisch dran bekommen, weil wir es nicht belegen können und dann auch nicht berichten können. Wir gucken uns ja an, wie realitätsnah sind diese Darstellungen. Jetzt haben wir es hier zum Teil auch, der Krimi, über den wir sprechen, kommt aus Schweden. Wir haben es zum Teil auch mit anderen Rechtssystemen zu tun. Trotzdem, vieles, was wir über Rechtssysteme wissen, als einfache Bürgerin, als einfacher Bürger, kennen wir halt aus Romanen, die wir hier besprechen, oder aus dem Fernsehen, aus Filmen. Und da gibt es durchaus dann auch unterschiedliche Regelungen. Hier heißt es beispielsweise an einer Stelle, nee, wir brauchen keinen Durchsuchungsbefehl, um jetzt hier einzudringen. Das ist nur im Fernsehen so. Ist das wirklich nur im Fernsehen so, wenn man eben irgendwo hinkommt und einen validen Verdacht hat, eventuell auch, um diese Brücke direkt zu bauen, als juristisch so halbkundiger Gefahr im Verzug ist. Gibt es Fälle, wo es nur im Fernsehen so ist, dass
1: man tatsächlich einen Durchsuchungsbefehl braucht? Nee, man kann das ganz nüchtern einfach formulieren. Das ist eben so, dass man im Regelfall immer einen Durchsuchungsbeschluss benötigt. Und der Ausnahmesachverhalt ist genau der, den du gerade schon umschrieben hast. Gefahr im Verzuge, das muss man dann tatsächlich auch begründen Und auch beides ist im Prinzip juristisch hinterher nachprüfbar von den Gerichten. Sowohl der Durchsuchungsbeschluss des einen Gerichtes, mit dem die Polizei irgendwo durchsuchen geht, kann über andere Instanzen entsprechend überprüft werden, als auch, wenn ich sage, na, die Zeit hat jetzt irgendwie nicht gereicht und es droht dass Beweismittel irgendwie vernichtet werden und deswegen habe ich keine Zeit mehr, um noch einen Richter zu fragen, dann gibt es solche Situationen tatsächlich, dass man dann schon durchsuchen darf, aber auch das kann hinterher dann von den Gerichten überprüft werden. So ist der Mechanismus. Hast du das selbst schon mal erlebt? Ja, das habe ich tatsächlich schon mal erlebt in einer Situation, wo ich irgendwo durchsuchen war, in einer Firma und es stellte sich dann heraus, dass die präzise Anschrift, also die Hausnummer, dass wir dachten, die sei an einer anderen Stelle und das war de facto eine andere Hausnummer hinterher, sodass also dieser förmliche Durchsuchungsbeschluss an der Stelle nicht stimmte. Weil wir aber da waren, war die Situation jetzt also nicht eine solche, dass wir einfach hätten wieder gehen können und hätten gesagt, wir müssen jetzt mal erstmal nochmal wieder zum Richter. Dann hätten wir tatsächlich befürchten müssen, dass diejenigen, die da vor Ort gewesen sind, vielleicht sich an den Dingen irgendwie bemächtigt hätten, die wir da hätten finden wollen. Also da hatten wir schon einmal eine solche Durchsuchung tatsächlich und es gab auch dann hinterher eine Beschwerde, aber alles war Rechtmäßig, das ist die gute Nachricht an der Stelle.
0: Jetzt machen wir wieder die Probe aufs Exempel. Ich weiß, dass du Polizeistatistiken nicht auswendig lernst. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder so Klischees, die beschrieben werden, gerne auch in den Dialogen, wie hier auch bei Jort und Rosenfeld, die Früchte, die man erntet, erschienen im Wunderlich Verlag. War auch mal eine Zeit lang auf Platz 1 der deutschen Spiegel-Bestsellerliste. Und da heißt es dann in einem Dialog: Naja, wir müssen hier wahrscheinlich nach einem Mann suchen, weil Heckenschützen sind in aller Regel nicht weiblich. Jetzt deine groben Kenntnisse der Statistik beziehungsweise der Einschätzung. Würdest du eine solche Einschätzung teilen? Heckenschützen eher Mann?
1: Ja, ich würde das tatsächlich teilen, ohne in der Statistik nachzublättern, weil in der Tat ganz grundsätzlich Gewalt Täter mehr solche sind als Gewalttäterinnen. Das ist, glaube ich, eine statistische Erkenntnis, die lässt sich so ohne Blick in die Statistik tatsächlich formulieren. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich höher, einen männlichen Heckenschützen als eine weibliche Heckenschützin zu haben. Nichtsdestotrotz schiebe ich so die Warnung dahinter her, dürfte man sich nicht in den Ermittlungen zu früh festlegen. Aufgrund einer statistischen Wahrscheinlichkeit sollten wir unsere Ermittlungen da an der Stelle nicht gestaltet wissen, sondern besser tatsächlich anhand der tatsächlichen Erkenntnisse, die es dazu gibt. Also man würde jetzt nicht, so will ich es mal formulieren, weil man weiß, in aller Regel sind es Männer, nur deswegen seine Ermittlungen auf Männer konzentrieren.
0: Der Bulle und der Schreiberling, wir beschäftigen uns heute mit Jord und Rosenfeld, die Früchte, die man erntet, erschienen im Wunderlich Verlag, ein Krimi aus Schweden und bei mir ist unser Podcast-Bulle Sebastian Fiedler, mein Name ist übrigens der Schreiberling Frank Überall. Und wir schauen uns ja an, wie realitätsnah sind die Darstellungen in den jeweiligen Krimis. Und eine Darstellung ist, dass sich diejenigen der ja, Kriminalpolizei darüber erheben, dass die lokale, in Anführungsstrichen normale Polizei, also die Schutzpolizei, die ja oft als erstes am Tatort ist, dass die ja nicht ganz so kompetent sind, dass die nicht so richtig Ahnung haben, dass die vielleicht auch einfach mal irgendwo durch den Tatort schlurfen und Spuren zerstören und ähnliches. Dieses Gefälle, dass man sagt, wir sind die Tollen, die unglaublich viel Ahnung haben bei der Kriminalpolizei und die bei der Schutzpolizei, ach, gerade noch im lokalen Bereich, die haben noch keine Ahnung ist das zumindest ein Klischee, das man in der realen
1: Polizeiwelt auch manchmal findet? Also, ich würde jetzt lügen, wenn ich, äh, ich sagen würde, dass das nicht hier und da tatsächlich immer mal wieder aufblitzt dieses Klischee, aber es ist in den Romanen, aber auch in den Verfilmungen häufig eklatant überzeichnet. Also ich habe immer so ein anderes Bild vor Augen, nämlich der Streifenpolizist oder die Polizistin, die das Flatterband hochhält, damit der zivile Kommissar drunter hindurch schlüpfen kann. So, oder der uniformierte Beamte, der irgendwie einen Menschen ins Vernehmungszimmer hineingeleitet oder so etwas. Das sind so Bilder, die lassen sich nicht so wirklich... Auf die Realitäten so eins zu eins übertragen, sondern ich würde es eher anders formulieren, es gibt halt völlig andere Aufgabenbereiche, ne? wie es das im Journalismus übrigens wahrscheinlich ja auch gibt, heißt das nicht deswegen, weil man was anderes macht, dass das irgendwie besser oder schlechter ist, sondern... Ich glaube, die allermeisten Kriminalbeamten könnten von heute auf morgen keinen Verkehrsunfall mehr aufnehmen, weil sie gar nicht mehr wüssten, wie die Technik entsprechend funktioniert, weil sie sich im Zweifel nicht so gut auskennen würden im Hinblick auf die Formerfordernisse und so weiter. Also daran kann man schon erkennen, die Berufsbilder sind halt schlicht unterschiedlich und das ist, ähm, trifft keine Aussage über Wertigkeiten, aber... Dass so etwas Vergleichbares wird es doch wahrscheinlich auch im Journalismus geben, oder? Absolut, das lag mir schon auf der Zunge. In der Tat gibt es
0: natürlich Menschen, die sagen, ja, so eine Lokaljournalistin, so ein Lokaljournalist, was sind die denn schon? Es gibt die großen Politikmagazine im Fernsehen oder auch als Print und die, die da arbeiten, das sind doch die einzig Waren, die wirklich Ahnung haben. Klar, die machen dann auch schon mal solche Sachen wie Panama Papers. Auf der anderen Seite, auch im lokalen Bereich, gibt es natürlich unglaublich komplexe Geschichten, die recherchiert und berichtet werden wollen. Beispiel ist ja eben auch diese Berichterstattung über Korruption. Da muss man schon richtig sich reinfuchsen, richtig arbeiten, um da eine gute, möglicherweise exklusive Geschichte hinzubekommen, vielleicht sogar Ermittlungen, strafrechtliche Ermittlungen auszulösen durch eine Berichterstattung, durch das Aufdecken, durch auch die Zusammenarbeit mit sogenannten Whistleblowern, also Menschen, die innerhalb von Organisationen oder Behörden uns als Journalistinnen oder Journalisten Tipps geben, Hintergründe erläutern. Das dann wirklich so hinzubekommen, dass man es berichten kann, das ist schon auch eine Herausforderung. Und das wird Landauf, Landab in der ganzen Republik von versierten Lokaljournalistinnen und Lokaljournalisten gemacht. Und oft genug haben die nicht genug der Ehre in der Öffentlichkeit. Das bedauere ich auch in der Tat. Äh, Nochmal zurück zu Jord und Rosenfeld, die Früchte, die man erntet, diesen Kriminalroman. Da wird auch eine Situation beschrieben, einer Pressekonferenz, wo dann die ermittelnde Beamtin, die auch die Pressekonferenz mitgegeben hat, sich denkt, so, jetzt haben die Journalisten mir ganz viele Fragen gestellt, ist ja prima, aber was findet mich eigentlich daran, auf so einen Journalisten mal zuzugehen und selbst eine Frage zu stellen? Also dann nicht groß im Publikum, auf der Pressekonferenz selbst, aber im Anschluss, die könnten ja vielleicht was wissen, die könnten ja vielleicht was zu den Ermittlungen beitragen und wenn man anhand der Fragestellung schon merkt, ah, da hat einer ein bisschen mehr Ahnung, dann auf Journalisten auch zuzugehen und offensiv zu
1: fragen, ist das
0: vorstellbar auch hier bei uns in Deutschland?
1: Ich überlege gerade so im Umkehrschluss, was jetzt dagegen sprechen würde. Also hättest du Gegenargumente?
0: Ja gut, als Journalist habe ich die natürlich, wird übrigens auch in diesem Krimi thematisiert, der Kollege oder die Kollegin ist da durchaus frech und sagt, ich möchte einen Deal, ich möchte dann auch Exklusivinformationen haben. Das ist natürlich unglaublich schwierig. Und es ist natürlich auch so, dass wir unsere Informantinnen und Informanten nicht verraten dürfen und beispielsweise auch im Pressekodex steht, dass wir beispielsweise mit Geheimdiensten grundsätzlich nicht zusammenarbeiten. Das ist also ein Verstoß gegen die Berufsehre. Und auch bei Polizei in der Tat ist man da sehr zurückhaltend mit der Beantwortung von Fragen. Wir haben halt sehr, sehr unterschiedliche Berufsbilder. Natürlich kann es manchmal eine Art Informationsaustausch geben. Man muss aber genau immer abwägen, wie weit kann man gehen als Journalist. Aber das ist ja bei euch Polizistinnen und Polizisten nicht anders. Ihr könnt ja auch nicht alles irgendwie fröhlich irgendeinem Journalisten erzählen.
1: Das ist so, tatsächlich. Und das erinnert mich an eine Begebenheit, die noch nicht ganz so lange her ist, wo ich in der Rolle als Gewerkschaftsvorsitzender ein Interview zu einem ja, man könnte weitestens Sinne Whistleblowing-Sachverhalt nennen. Und zwar waren dort Erkenntnisse an ein äh, Team eines Investigativformates aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegeben worden. Und es hat auch hinter einer Berichterstattung darüber gegeben. Und diejenigen, die Missstände aus der Polizei an die Journalisten gegeben hatten, die wollten sich nicht offenbaren. Und jetzt ist aber natürlich das passiert, was passiert passieren musste, dass also dann in der Polizeibehörde dann anschließend Ermittlungsverfahren eröffnet wurde nach der Berichterstattung. Sodass also die Kriminalpolizei dann an mich heranträte, ob ich denn etwas dazu sagen könnte, wer denn diese Whistleblower gewesen sind. Und da habe ich mich insoweit beholfen, als dass ich dann gesagt habe, Sie mögen doch dann mit der Redaktion mal ins Benehmen treten, weil das ist ja durchaus Zunächst einmal möglich, die Journalistinnen und Journalisten, die Kontakt hatten mit den Whistleblowern, können ja ihrerseits, ohne dass sie sie offenbaren, noch ein Gespräch mit ihnen führen und sozusagen ein Stück weit übermitteln. Das hat in diesem Fall übrigens nicht zum Erfolg geführt. Aber hast du so etwas denn schon mal erlebt, dass man über solche Umwege versucht, tatsächlich so berechtigte Interessen irgendwie noch hinzukriegen?
0: Naja, wenn es dann um die Erhellung des Dunkelfeldes geht, äh, ja, natürlich, solche Dinge werden dann auch versucht, aber es ist natürlich unglaublich heikel, weil unter Umständen muss man ja damit rechnen, dass in einer solchen Situation vielleicht sogar schon richterliche Entscheidungen getroffen worden sind, beispielsweise über das Abhören von Telefonaten und äh, wenn es schwere Straftaten sind, die hier im Raum stehen, dann wissen natürlich auch wir als Journalistinnen und Journalisten, dass eine Kontaktaufnahme, unter Umständen sehr schwierig bzw. gefährlich für die Informantinnen und Informanten sein kann. Also insofern sind wir da sehr zurückhaltend und denken immer sowas lieber nochmal in Ruhe nach, bevor wir da schnell handeln. Und man merkt ja auch, dass manchmal Strafverfolgungsbehörden auch nicht unbedingt davor zurückschrecken, ja tatsächlich zu widerrechtlichen Mitteln zu greifen, also auch eine Redaktion zu durchsuchen, wohl wissend, dass das später von einem Gericht auch als ungültig erklärt wird sozusagen, als widerrechtlich. Zum Glück ist diese Latte relativ hoch, weil man auch weiß, dass auch wir als Journalisten Journalistengewerkschafter, ich bin ja Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands, Journalistengewerkschaft und Berufsverband, wir würden da direkt auf die Barrikaden gehen und da ist dann auch sehr schnell der Innen- oder Justizminister unter enormem Druck, wenn dann solche Entscheidungen getroffen werden. Trotzdem, ganz selten passiert das auch mal und insofern muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Apropos Vorsicht, ich, ich kenne das auch so aus dem privaten Umfeld und auch aus meinem Berufsfeld, dass man sagt, ja, hm, befördert werden ist ja im Prinzip eine schöne Sache, ja, einen einflussreicheren Posten zu bekommen, auch mehr Geld zu verdienen, mehr Verantwortung zu tragen. Bei uns im Journalismus ist es dann häufig so, dass man dann eigentlich gar nicht mehr journalistisch arbeitet, dass man eigentlich nur noch verwaltet und ähm, in manchen Redaktionen darf man dann vielleicht noch die Sendung moderieren oder hin und wieder bei Printmedien, Online-Medien mal noch einen Leitartikel machen. Aber letzten Endes ist man aus dem journalistischen Geschäft weitgehend raus, weswegen es viele gibt, die sagen, haben auf Beförderung habe ich überhaupt keine Lust. Ja, will ich gar nicht. Ich bin gerne einfache Reporterin, Reporter oder Redakteurin, Redakteur. Ich habe da gar keine Lust drauf. Wie sieht das bei der Polizei aus? Das wird hier nämlich in diesem Krimi von Hort und Hjord und Rosenfeld auch thematisiert. Sagt, nee, also die zusätzliche Arbeitsbelastung, den zusätzlichen Druck, da habe ich einfach überhaupt keine Lust drauf. Kennst du diese Denkweise auch aus der Polizei?
1: Ja, absolut. Kenne ich. Also ich kenne auch einzelne Kollegen, die das so schon mal beschrieben haben. Vielleicht ist das eingängigste Beispiel, wenn man die Rolle eines Kommissariatsleiters, einer Kommissariatsleiterin übernimmt, hat man selbstverständlich viele, viele, viele andere Aufgaben. Als die, die man vorher hatte, als man zum Beispiel eine Ermittlungskommission leitete oder direkt Ermittlerin oder Ermittler gewesen ist. Natürlich muss man sich da mit der Organisation der Dienststelle beschäftigen, alle möglichen Listen führen, sich mit Krankheit auseinandersetzen. Man muss die Vorgänge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontrollieren, an anderen Dienstbesprechungen teilnehmen und so weiter. Also insoweit ist das tatsächlich so eine vielleicht typische und eingängige Grundsatzentscheidung, ob man das gerne möchte oder nicht möchte. Aber natürlich rückt man immer mit dem Aufstieg ein Stück weit mehr von der tatsächlichen Praxis wieder weg. Das ist wahrscheinlich in vielen Berufsfeldern so, glaube ich, in deinem wie bei dem in der Kripo wahrscheinlich genauso. In der Tat. Sebastian, da habe ich jetzt eine gute Nachricht für dich, nämlich unsere podcastliche
0: Dienstbesprechung ist für diese Folge hier Beendet. Es geht weiter in 14 Tagen mit dem nächsten Buch, das wir uns vornehmen, Der Bulle und der Schreiberling. Folgt uns auf den sozialen Netzwerken bei Instagram, bei Twitter oder bei Facebook und ja, schaltet wieder ein in 14 Tagen bei der neuen Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Der Bulle und der Schreiberling Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung